0: Fala investidor, tudo bem? Estamos aqui com mais uma versão da nossa carta falada, é episódio número 18. Estamos uh, aqui hoje com o meu co-host, como sempre, Tiagão. Beleza, Tiagão?
1: Beleza, Marcelão. Tranquilo? Tranquilo. Vamos aí para mais um, mais um episódio aqui. Né? Hoje a gente tem um convidado aí é, bem bacana. Né? Hoje a gente está aqui com o Felipe Scampini. É, o Felipe ele é formado aí, né, em ciência da computação e também CEO né, e fundador da TKS. Né? Vai estar aqui falando sobre tecnologia e empreendedorismo. Fala aí, Felipe, beleza, cara?
2: Beleza. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que é um espaço muito bacana para a gente dividir um pouquinho da nossa experiência com vocês aí que sabem bastante aí de investimento.
1: Aí, bacana. Cara. Bom, mas bacana. Felipe, até pra gente começar aí, cara, eu fiz aqui uma apresentação lá, LinkedIn, né? Opa! <risos> então... Beleza! Mas é, conta um pouquinho mais pra gente aí, cara, um pouquinho aí da tua, da tua história aí, né? O que, que você faz, o que, que faz a TKS. É, fala um pouquinho pra gente aí, cara.
2: Bem, é, eu, sou, eu sou cientista da computação, né, como você disse. Minha carreira sempre foi na parte de tecnologia. E eu já passei por empresas como vale né? Outras empresas como Accenture. E sempre focado num, numa atuação mais de consultoria, digamos assim. E dentro da consultoria, muito focado em atividades de automação. Né, então eu pegava processos que tinham uma robustez e uma quantidade de pessoas muito grande, e que tinha ali inúmeras oportunidades de se tornar aquele processo mais eficaz, mais rápido. E ali encontrei um nicho, né? um nicho que de fato era pouco explorado aí no mercado, é, e, e que aí a gente, eu e mais um colega, que era até, foi meu estagiário nessa empresa, a gente decidiu sair da empresa, fizemos uma loucura de, de demissão de uma grande companhia, e aí a gente criou a nossa empresa com, exatamente com esse foco. Adentrar nos processos das empresas, fazer um estudo, assessments, ah, ali encontrar oportunidades e de fato chegar a vias de desenvolver as soluções. Né? E foi numa dessas oportunidades que a gente teve que a gente desenvolveu uma solução que hoje ele é o cargo-chefe da nossa empresa. Né? Então a gente desenvolveu uma solução para uma empresa chamada Grupo Fleury, que era uma empresa que é uma empresa um grande grupo de laboratórios, né, e que a gente criou uma solução para eles de faturamento, é, conciliação, recurso de glossas, autorizações automáticas, elegibilidade, que são é, é, particularidades, né, módulos peculiares para a área da saúde, e que ele é muito padronizado, tem um órgão regulamentador que é o ANS, né, Agência Nacional de Saúde, e que permite aí uma solução que seja digamos assim, escalada facilmente para o mercado justamente por conta é, dessa padronização. Foi aí que a gente explodiu, acabou de uma forma despretensiosa criando uma solução que hoje a gente aluga para todo o mercado e que é a sala da TKS. Então a gente atende empresas como Albert Einstein, Ciro Libanês, Grupo Fleury, Hospital do Coração, Grupo DASA, entre outras empresas aí que já passaram no nosso hall de clientes.
0: Legal. Posso fazer uma pergunta aí? Que eu sou curioso, hein, ô Felipe? Claro, fica à vontade. Você falou aí que você, então, esse primeiro programa, né, esse primeiro software que vocês criaram, ele, ele é direcionado para a indústria médica de, de hospitais, serviços hospitalares e médicos. E, e hoje ele é o carro-chefe aí de vocês, né? E quais, outras, quais outros setores aí vocês atendem, cara? Bem,
2: a gente começou com a consultoria RP, né? Então, a gente implantou módulos, por exemplo, a, na Rede Globo, né? o módulo de Oracle Contracts. É, o Oracle, ele é um, um RP concorrente da SAP, né? Um dos maiores uhum. aí do planeta também. Então, a gente começou a, na, é, pegando consultorias na Rede Globo, parcerias com a própria Accenture, é, Sandec, que é uma empresa de mineração, perdão, uma empresa de engenharia no, no setor de óleo e gás. Hoje a gente também tem um produto é, sendo criado no grupo Ultra Gás, que é de óleo e gás também. Então, a gente tem o conhecimento, o nosso conhecimento ele pode ser aplicado em qualquer área. Então, se a gente resumir, a gente já tô na área de TV, né Rede Globo, Mineração, Vale do Rio Doce, Médico, todas essas empresas que eu mencionei anteriormente, e agora óleo e gás no grupo Ultra Gás.
0: Interessante, hein, cara? interessante a é, tec
1: tecnologia é, é bacana por isso né cara consegue navegar em, em tudo quanto é área né cara e
0: Exatamente. É,
1: isso que é, acho que é a, a vamos dizer assim é, é, o, é o que chama muito a atenção né nas startups hoje em dia né o pessoal que é, entrega essa solução de problema né aí para o mercado porque realmente você Pode até entrar, né, em um segmento, né, uma área mais específica, mas você consegue transicionar isso com uma certa facilidade para as outras áreas também, né? Acho que dando uma base boa aí dá para, para ampliar bastante aí, né, Felipe?
2: Com certeza, eu diria até Tiago, assim, a tecnologia ela, ela é uma ferramenta, né, digamos assim. E conhecer o processo, ele é fundamental para você, com essa ferramenta, você conseguir extrair o que tem de melhor para ser dado ali para aquelas soluções. Então, a gente vê muitas pessoas de tecnologia que não conseguem explorar tanto porque não se apega muito no processo, não consegue fazer aquele mergulho, fazer um assessment no, na cadeia do cliente entender, por exemplo, de uma cadeia de suprimentos, é, entender, por exemplo, na parte de medida. Então, todos esses setores que a gente... Ah, passou acaba que a gente entende um pouco do negócio daquele tem cliente. Tem
0: particularidades, né, Felipe?
2: Exato. Tecnologia por si só, é, digamos, e tecnologia por tecnologia não, não necessariamente gera valor. Né? Agora, tecnologia com o processo é que vai gerar o valor. No final do dia, ele tem que... O, que é, o nosso desafio é sempre gerar é, sistemas, automações que possam é, é, reduzir custo, por exemplo, para o nosso cliente entendeu? E que essas tecnologias, essas soluções se paguem, e fica muito mais fácil de vender por conta disso.
0: Um negócio interessante aí, cara, que eu acho que, não necessariamente a tecnologia, ela agrega valor e tem mais, eu vou até mais, mais além, né? Ela pode destruir valor, né? Se ela for Isso. mau uso da tecnologia, pode destruir valor. Bom, vinde as guerras ideia. aí, né, pessoal? Não vale nem a pena entrar, mas é um mau uso pois da é. tecnologia, né?
2: Com certeza, com certeza. É uma boa analogia bacana
1: eu acho bacana né até falando um pouquinho mais na linha do empreendedorismo é, você falou falou um negócio legal também né Felipe de a questão de, de resolver problemas das pessoas né então reduzindo o custo né isso é um desafio aí para qualquer empresa qualquer negócio aí né? em qualquer lugar do mundo né é, então assim eu eu, eu acho bacana esse pensamento, né? Porque às vezes é o que a gente percebe, né? Com quem está começando algum, algum negócio, né? Tá pensando em empreender alguma coisa, sempre olha para o outro lado, né? olha para o tipo assim: ah, quanto que eu vou ganhar, né? Quanto que eu vou, vou conseguir faturar aqui? sendo que é, eu vejo que as pessoas que têm um sucesso conseguem realmente é, ser relevante, né?, nesse mercado. É, eu vejo que tem essa proposta mais de olhar como uma solução né, de problema, né, de resolver um problema que tem no mercado. Né?
2: Exato. E eu diria, Tiago, assim, o meu sonho. É, hoje eu atuo em grandes empresas, tá? é, mas o meu sonho mesmo é ter uma solução que atinja as pessoas e não grandes corporações. E aí eu digo assim a é, pessoas que às vezes não me pagariam nada: olha a solução como um Facebook da vida como o Instagram, as pessoas não precisam pagar para ter um tipo de solução como essa. Né? E eu diria assim, que a gente enfrenta barreiras, principalmente em, em, nossa empresa sendo pequena, é, por concorrer às vezes com empresas grandes que não vão com muita amizade para uma concorrência. Uhum. né? Então, é, sem entrar muito em detalhes, mas assim, é, a, o mercado ele não é leal, ele não. é desleal. E para empresas como a gente, pequena, que precisa se provar, é uma barreira muito importante. Então, de fato, o, o que a gente conseguiu fazer aqui foi algo muito difícil. Que é empresas é, receberem três garotos né, é, com, uma, com uma proposta de solução. Tá? Muita parte dessa solução não estava perfeita. Lembra até, Marcelo, que eu estava falando? O ótimo é inimigo do bom. Sim. Então, a gente chegou eu com uma solução que boa que, que prometeria chegar no ótimo. Então, e fora isso, participando de uma concorrência desleal. Então, não é fácil é, empreender nesse país, não é fácil empreender no mercado, eu não diria nem só no país, e, e encarar aí de frente com empresas grandes, né? Como,
0: como que é essa concorrência desleal? É mais ou menos assim, ó, só fecho tal negócio com você, se você fechar, esse software tem que ser meu, né? É mais ou menos assim, ô Felipe? Eu já tive
2: situações que. Uma situação até recente, assim, que. É, digamos. Mas é, até onde você é, pode falar
0: aí, cara.
2: É, sim. É, eu tô tentando <risos> pensar que até onde eu posso falar.
0: O assalto.
2: É, 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 é. Mas assim, existem situações sim que o mercado solicita uma coautoria, tá? Uhum. É, eu não acho errado solicitar coautoria, não, tá? É. Só que eu acho que é uma regra que tem que ser pré-estabelecida no marco zero de um produto. Né? E não somente quando ele decolou e deu certo.
0: Uhum, entendi.
2: Porque senão fica muito, fica muito simples. Digamos, a, a, como eu estava te explicando, Marcelo, aqui, a nossa proposta é muitas vezes desenvolver o software de graça. Então, assim, as empresas olham assim, Ué, como é que você vai fazer isso? É a forma como a gente descobriu de ganhar uma concorrência desleal. Então, aí a empresa vai nos, ok, vou, vou fechar com você, vocês não vão cobrar nada para desenvolver o software. Se ele der errado, risco é todo nosso. Óbvio que a gente vai fazer o nosso CRI, vai fazer uma análise, vai analisar a arquitetura, potencial de escalabilidade, que nos leva a mitigar os riscos. Mas aí mora uma oportunidade. Se eu consigo desenvolver uma solução, eu tenho ali nessa solução algo que eu possa escalar e vender para outros clientes e eu alugo ele então tem uma relação de longo prazo eu não vendi um software e acabou meu relacionamento com o cliente não tem uma relação de longo prazo vai ter solicitações de melhorias vão ter novos módulos que vão surgir e os e as e os problemáticas tangentes que são os problemáticas que giram em torno do, de, da solução inicial que você pontuais, tem pontuais né exatamente e de, de fato por exemplo nosso módulo começou o nosso sistema começou com um único módulo né o módulo de, de faturamento. Hoje em dia, tenho mais de oito módulos, por exemplo. E todos eles são vendidos de forma individual.
0: É, esse negócio de você pensar no longo prazo para atender serviço, né, o Thiagão e Felipe, eu acho que é, é muito interessante, porque se você focar é, em uma solução só por muito tempo e não focar nessa relação, bom, quais problemas esse cliente tem na em toda a cadeia dele que eu posso ajudar ele? Né? É, dentro da minha missão, o que, que eu posso né, é, agregar para esse cliente? Uma hora, se você faz só uma coisa, uma hora alguém vai fazer melhor, né? ou uma hora você acaba ficando obsoleto, porque você já não tem essa cultura de mudar. Né? Você fala assim, não, a minha solução é essa e ponto final. Eu acho que hoje o serviço, é, seja qual for, aí, ainda mais que lida com tecnologia, não tem outro caminho, né? se não pensar no longo prazo. Você enxerga assim Sim, também, exatamente. Felipe?
2: Exatamente. Com toda certeza. Relacionamento de longo prazo faz seu negócio rodar, hoje paga funcionário que a gente tem e permite com que esses mesmos funcionários, de forma escalada, possam ser mão de obra para que a gente crie novas soluções. Então, assim, é uma, uma reação em cadeia, uma coisa puxa a outra, entendeu? E, e assim, o, o empreendedor que foca, em, entre aspas, né, em colocar um dinheiro no bolso antes de retroinvestir, ganhar atração... É, que o seu próprio negócio comece a vender por si só, sem precisar é, depender de você, está fadado a fracassar. Então, a, a última coisa que a gente pensou no, na nossa trajetória, Marcelo e Thiago, sem menor demagogia, é botar o dinheiro no bolso. A gente queria, no momento, ter uma satisfação do nosso cliente, ter uma solução que rodasse e ter uma empresa coesa que funcionasse. Hoje, a gente tem um cenário que a gente pode colher frutos aí, em breve e os cachorrinhos estão latindo. Uhum. Desculpa
0: aí. Vamos só dar
2: uma pausa aqui, o pessoal está chegando aqui.
1: Rapidinho. É. Só é. um minutinho. É tranquilo aí, cara.
0: Oh. Oi, Tiagão. Mas <risos> bacana demais, né? Esse é o... Esse é o ao vivo. É isso aí. Temos um cachorro aqui é. também, eu falei pro Felipe. Estamos ao vivo, ah, então é. às, vezes, às vezes eu tô em reunião com o Thiago. O pessoal bate na porta assim, e fala assim: Cara, vem almoçar. Acabou, já.
1: Ah, já, teve, já teve coisa que a gente tava gravando aqui. Aí a minha gata subiu na mesa que eu tive que
0: segurar. Ela aqui. é ó, ó, ao, vivo. <risos> ao vivo, é sem cortes, é, né? Não é ao vivo, mas é sem cortes. Isso aí, Bacana. cara. Mas é. é
1: o que você tava falando aí, Felipe. Eu acho que é que é bem legal. E aí, que vai até num ponto que eu queria te perguntar, né? Você já falou alguns desafios, né, de, de empreender? Né? Tem a questão aí de é, é da própria concorrência, né? Isso daí faz parte, né? E não a parte da deslealdade, né? Isso daí a gente não espera isso. Mas, mas eu acho que assim realmente é, nessa área de tecnologia Acho que tem outros desafios aí, né? Não sei. É, é, não sei se parte de mão de obra, a própria, a própria tecnologia, né? Que cada dia vai avançando, vai crescendo. É, eu queria que você comentasse aí um pouquinho desses desafios aí de empreender e principalmente né, empreender em tecnologia aqui no Brasil. né? Você
2: praticamente já fez a pergunta com a resposta, Tiagão. É exatamente isso, esse é o principal ponto aí que a gente tem enfrentado atualmente. Mão de obra, tá? E eu não diria assim, é, não vou entrar nem no mérito da qualificação da mão de obra, mas em sim da falta de mão de obra, tá? Porque, digamos, hoje eu estava vendo umas estatísticas, a gente, o Brasil só, ele tem uma demanda de 800 mil postos de trabalho de tecnologia. E só tem 400 mil para oferecer, tá? E, e contando com os formandos. E, e o que, que de fato está acontecendo também com a pandemia e toda essa questão de tornar o trabalho mais remoto, é, literalmente a gente está concorrendo com empresas internacionais. Então hoje um brasileiro consegue trabalhar é, uma empresa nos Estados Unidos ganhando em dólar. E para os Estados Unidos está pagando muito barato. entendeu? Então assim, 2 é, mil dólares para um, um brasileiro se você fizer o câmbio, quanto está o dólar aí hoje, Tiagão, você que é investidor?
1: <risos> tá, deve estar uns R$4,50 4,50 aí, mais ou menos. Hein, né? É, 4, dois 4, mil dólares já está dando 8 mil reais para um Júnior, Hã? cara. É que, eu, é que eu não tô com a minha máquina aqui, cara.
0: <risos> aí Olha, quem eu esperava. A do sonho. Felipe aí chamar a Alexa, cara, que é o cara da tecnologia. Oh, <risos> se eu tivesse em casa, até podia. É, deixa eu falar aqui, que, Alexa. Quanto está o dólar? É. 4,66, pessoal. Aí, Quase. pronto. Quase. Aí você imagina
1: um
2: júnior, um júnior que lá nos Estados Unidos ganha uns 2 mil dólares por mês, uhum. 1.500, sei lá. Quanto o cara ganharia aqui no Brasil? Tá entendendo? Então, assim, e, e isso também, é, de certa forma, digamos, para alguns profissionais é, que não criam raízes em soluções, ele pode estar formando uma bolha individual. Tá? O que, que eu quero dizer com um bolha individual? Ele não cria raízes, não vai de um, de um projeto do início ao fim, porque ele quer ficar pulando de galho em galho para ganhar mais. Entendi. É, eu acho que todo mundo tem que buscar ganhar mais, todo mundo. Só tem que tomar cuidado com criar experiências sólidas, para que você não crie uma bolha, porque em algum momento você pode ser exigido
0: algumas entregas e você não, consegue, você você não ser pega capaz disso. o conhecimento da experiência, né, como um todo. Você não vê o projeto se desenvolvendo do começo ao fim? Daí o que Exatamente. você tem a agregar no final, né?
2: Exatamente. Eu diria assim, que na evolução dos projetos, é que você pega algumas, alguns desafios complexos. Porque mudar a asa de, de um avião em pleno voo, que é o que é mais complicado. Você já criou um projeto e você tem que traçar estratégias, que sai da questão só técnica. Você começa a misturar um pouco o business com o técnico de fato, para você não dessuportar uma solução. E é isso que cria massa, cria músculo para um profissional, entendeu? São desafios como
0: esse. Bacana. É bem bacana, tá. Felipe, acho que responde uma coisa aí, cara. É, você já tinha uma solução? Já tinha todo uma, é, um o mercado deficitário aí de mão de obra, de, de serviços, né? É, mesmo assim, é, você até comentou. Não tirava nada aí no começo, né? reinvestia tudo no business. É rápido ou demora, cara, empreender aqui no Brasil? O pessoal acha que, que criar uma startup é, é, é fácil, né? E que, que você alavanca rápido e que a, a taxa de sucesso é alta. Mas como é que foi essa, essa trajetória aí sua? Demorou? Bem,
2: vou trazer os dados concretos, né? Começamos, hum. de fato, em 2016 a colocar a mão na massa mesmo para essa solução, né, então de lá para cá graças a Deus a gente nunca faliu né, uhum. não é assim que é muito comum, né, não é demérito de ninguém, eu acho que é bem complicado mesmo empreender no nosso país a gente não precisou sonegar imposto, fazer coisa errada, uhum. a gente não precisou entrar em propina fazer nada errado, graças a Deus a gente tem um caminho liso, e a gente chegou aqui também bootstrap, o que uhum. que permitiu, Marcelo, a gente... Chegar até aqui, eu acho, de fato, é que os próprios idealizadores da solução sabiam tirar o projeto do papel. Então, o que a gente precisava de fato no início era arroz e feijão. A gente precisava pagar nossas contas mensais. É assim que a gente balizou o nosso início aqui da jornada. Poderia dar tudo errado, né? Mas é, a gente não fez assim a é, um valuation, igual o Elon Musk foi questionado. Você fez o não, perdão, o, é, como é que se diz? É, business, quando você plan. Pensa... business plan. Business plan. Você não fez business plan do, 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 do seu foguete? Claro que não, cara. Tipo, o cara teve uma ideia e foi para cima. Como é que você vai fazer disso? Então, é, a gente não fez, não é errado fazer, pelo contrário, é o certo. Uh -huh. tá? é, e aí, por acaso, a gente encontrou um nicho que funcionaria. É, a gente não precisou fazer dívida, é algo que a gente sempre teve um pouco de conservadorismo. Talvez devêssemos fazer para ir mais rápido é, em alguns pontos. Não, não acho imprudente, não. Mas é difícil, sim, dar certo. Porque depende de uma série de fatores. Depende de você ter um cliente é, que também funcione. tá Porque um software, por melhor que seja, se você tem seres humanos que vão utilizar, que não, são, não têm a devida competência, seu projeto vai para o ralo. Então, a gente teve uma série de, de bons de boas coincidências, eu tenho clientes que a gente acha maravilhoso trabalhar com eles. São pessoas que é, dão as mãos para você pra que, porque quer que você funcione também. Uhum. Eu tenho pessoas que eu tenho um enorme carinho é, no meu trabalho, né? é, clientes mesmo. É, tem uns que eu posso até falar o nome, Diego, Leandro Sancho, e entre outras e pessoas que, Guilherme, enfim, tem uma série de pessoas que, que para mim, são pessoas que fizeram a empresa funcionar também. Então, é, é um mix de, de coisas. Se a gente consegue um cenário bom, e você é um cara honesto, acho que você tem tudo pra dar certo, tá? É, e você ser honesto consigo também, tá, Marcelo? Honesto pra saber é, se você tá entrando num, num business que é, é promissor,
0: e uma também é honesto para saber
2: o momento de sair, entendeu? Então, é, é um mix de sentimentos, eu diria até. Cara. Como investimento, é. Criar uma empresa não deixa de ser um investimento, como outro qualquer. né? É um investimento, você está investindo tempo, por mais que a gente tenha chegado até aqui Bootstrap, eu não tive investidor ainda, é, mas investindo tempo. né? Se eu botar aí no papel, quanto, que era o nosso salário que eu deixei de ganhar, é, não deixa de ser um valor que eu estou pagando. Enfim, é isso.
1: Bacana. É, bacana. Ah, isso é, isso é legal, né, porque é, do, jeito que você, do jeito que você colocou aí, né, Felipe, você vai contra o que a maioria das startups hoje é, pregam, né, por aí, né. É, os caras sempre estão envolvidos em rodadas, né, de captação, né, Cara, aí você, aí acho que cai até naquilo que você estava falando da questão da bolha, né. É, você tá falando do nível profissional, né? Ali, mais né, do, do, do profissional, mas também né, existe uma bolha aí, né? Dentro do nível da, das empresas, né? A gente vê aí algumas, algumas startups aí fazendo algumas captações aí que dá, dá uma assustada, né, cara? A gente acho que o Marcelo ele é, do, ele é da área do valuation, ele <risos> deve falar até melhor aí, mas mas a gente vê algumas coisas que, sei lá, cara, no, no meu... Né, na minha ignorância, né, na minha limitação, eu vejo que não faz tanto
0: sentido assim, né? Às vezes uma tecnologia que é replicável, né, o Felipe? Ou uma tecnologia que, que não é sustentável, né? Tem, acho que tem bastante coisa que faz... É, ou uma... Enfim, tem, tem bastante coisa que pode trazer fragilidade aí, né? Mas... Eu acho que o que, o que é interessante é, do business do Felipe é que ele foca mais na, na solução, né? de fato, no, na, na, na estrutura né? que tem por trás, na automação ali. e Isso se você vai otimizando, né? obviamente ele vai acabar entrando em um negócio ou outro que por, provavelmente, por ser baseado em tecnologia, vai é, acabar uh, ganhando uma concorrência... É, extinguindo, morrendo, né? Mas eu acho que a magia do, do serviço do, da TKS aí do, do Felipe, é essa questão de você estar tá envolvido na melhoria dos processos, né? E, e conseguir atuar em diversas, em diversas tecnologias diferentes, né, o Felipe?
2: Exato. É, e assim, eu acho que um ponto chave, da, eu diria que do, do perfil meu do, do meu sócio Felipe Bispo, Daniel, é que a gente se coloca muito no lugar do próximo é, mais uma vez, sem nenhuma demagogia e isso eu falo até do próprio investidor você imagina, assim é, primeiro ponto é, eu tenho que acreditar muito no que eu estou é, produzindo no que eu estou fazendo para botar um terceiro dentro de uma empresa ele vai usar o dinheiro dele que ele trabalhou para conseguir então é, eu tenho que esgotar primeiro toda a minha capacidade interna para ir sim eu recorrer o que eu vejo em muitas startups, como o próprio Tiago falou, das bolhas que de fato existem, antes dela precisar, às vezes, ela já está pedindo, fazendo rodada. Uhum. Entendeu? E eu, eu considero isso um, um, algo, às vezes, desleal para quem quer investir. E, e eu tenho, tenho situações, colegas próximos meus, é, que tinha uma empresa né, lá fora do país e que um dos sócios, né, ou alguns sócios, foram ao mercado para captar, para uma finalidade e usaram para outra. Então, assim, é, eu acho isso muito errado. E isso acontece com muita frequência, mais comum do que parece. E hoje eu tento o máximo possível é, com o próprio capital, estimar os meus retornos, é, ter o meu trabalho de casa também, porque eu automatizo fora, mas eu tenho que automatizar dentro. Eu tenho uma série de robôs que trabalham 27, 24 por 7.
0: Uhum.
2: É, para que eu tenha é, recurso próprio, às vezes, para crescer. Agora, é. não, de forma nenhuma, ser contra a, a ter rodado de investimento. Isso é maravilhoso. Ter o, principalmente quando é o smart money, né? Que pessoas que entram com a parte financeira, mas também trabalham junto com você para seu um negócio escrever mais ainda.
0: Entendeu? Então é. é e no final das cara, contas, se, de que o valor do seu negócio estiver esticado, cara, e ele for público, é? você vai fazer o quê? Você vende, né? Porque. Exato. Aí não tem jeito. Exato. O pessoal que quer entrar na bolha, né? Não é você que vai ficar.
2: Exatamente
0: isso <risos> aí. Ah, é, é isso que todo mundo espera, né, Tiagão? Um dia vender lá, bem na bolha. É bonito, né? A gente né, tem cara? bastante empresários que fizeram <risos> isso, né? O Elon Musk fez já uma trancha aí, de uma saída. Aqui no, no Brasil a gente teve a família Trajano e alguns investidores aí da, da Magazine fazendo alguma saída assim também. Mas eu acho que, de novo, é de mercado, né? Se tem gente querendo pagar caro, a gente tem que ser bonzinho em vender.
1: É, isso é bacana, cara, falar, porque a gente... Às vezes, é, eu tava até agora à tarde dando uma, uma lida aqui, aí um, um especialista, os, os inúmeros especialistas né, que tem na, na internet... É, falando né, que não é o momento de comprar dólar, né? Aí até eu, eu fiz um comentário lá no Instagram, eu falei, pô, se, se, tá, se a galera tá falando que não é pra comprar, talvez seja o momento de começar comprar. a comprar. Porque o mesmo cara tava falando que era pra comprar lá em dezembro, né? Então, é, é, cara, é, é muito engraçado essa, essas situações aí, porque... É, pega muita gente desavisada né cara a gente é assim né aí o pessoal fala ah, pô mas o, 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 o pessoal age de uma fé cara não é uma fé né é, é porque as, eu acho que assim é mais por uma falta de conhecimento né é, e, e assim é, e a pessoa é isso comercial falou cara eu eu disponibilizo para vender se se eu achar um preço x que para hum. mim é, é justo se alguém acha que esse preço X é, é, é justo também para comprar, vai fazer o quê, né?
0: É, obviamente, gente... na parte do Felipe, aí tem já a parte que ele é o founder, né? Então, acho que vai vender quando a saída, né? Se você já se sentir realizado, né? Acho que, enfim... Ou sentir que não tem mais como agregar para o pro, 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 pro business, porque você falou do smart money, né? A sua parte... Ela é um smart money que está ali dentro, né? Enquanto você não saiu.
2: Exato. Acho que isso é interessante. Sim, Marcelo, uma regra que eu tento in, 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 é, influenciar os meus dois sócios. A gente não tem que ter nenhum apego emocional pelo nosso software, tá? É, emocional é pela nossa esposa, nossa filha, Sim. nossos amigos, etc. Mas pelo software, a gente tem que ter respeito, óbvio, né? Para não perder dinheiro mas não perder uma oportunidade de, de uma venda, por exemplo. Sim. E certeza. os cálculos, assim, a gente, com a característica que a gente tem, nada impede da gente criar novas soluções. Então, uh, vender o software hoje, às vezes, é dar vida para que outra pessoa siga com ele, aquela ideia vai continuar viva. E, às vezes, outra coisa também que a gente tem que enxergar no mercado, os movimentos que estão tendo. Hoje tem um movimento muito grande na área da saúde, de internacionalização de capital. Está vindo muito dinheiro, bilhões de reais. Tá? Só para você ter ideia, em duas empresas, mais ou menos, já veio um bilhão de reais em, na mão de duas empresas, de capital externo. Uhum. E, e isso é para quê? Para fazer M&As no mercado, fazer investimentos em algumas empresas, em algumas tecnologias, criação, etc. E se você, às vezes, perde o timing disso, você pode ou ser engolido, ou a sua empresa depreciar. É muito dinheiro no jogo. E aí você tem que é, ficar esperto com esses movimentos para que você consiga tirar proveito disso. E aí você tem que se, é, sair totalmente do teu, é, do, do, do teu sentimento ali, né, é, de apego com o teu software.
0: Uhum.
2: Né, isso, na, na minha opinião, isso é muito importante também para que você não, não aja com emoção. Isso é uma coisa que totalmente é, tem que ser agido pela razão
1: legal é, tem, que, tem que ter sangue frio né eu acho que cara é, a gente até até tá falando um pouco mais né dessa parte aí de a gente tá falando muito da história um pouco do mercado mas é, pô Felipe você que é um cara aí da, da área de, de tecnologia né empreendedor né então e a saber cara como que você vê esse mercado aqui pro Brasil acho que até pegar esse gancho que você já disse de Dessas iniciativas, né, de dinheiro aí de fora, né, vindo aqui para o Brasil. É, mas aí pegar esse gancho aí para saber, cara, como é que você enxerga esse mercado né, para os próximos o povo também anos? Falta mão de
0: obra, né, Tiagão?
1: Exato, exato. É,
2: eu gostaria que o Brasil tivesse mais profissionais, porque diria assim: o Brasil é um povo criativo. Tá? Uhum. É, o brasileiro, ele é fantástico no trabalho, tem o seu não no sentido pejorativo, que eu não gosto muito daquela expressão jeitinho brasileiro, né? É um pouco pejorativo, por um mal. Mas, assim, quando você usa esse jeitinho, a sua criatividade para trazer solução, o brasileiro ele é, ele é um distrito no mundo. Eu tenho colegas é, de trabalhos internacionais que trabalham em empresas gigantes como Yahoo, é, Google, Facebook, e falam quanto o brasileiro é bem bem quisto lá fora. né? O que o Brasil precisa parar é de ser o país do futuro e se tornar o país do presente, porque lá atrás, eu lembro, quando eu era adolescente ainda, a gente estava ali pau a pau com a China, com a Índia, hoje China e Índia despontaram, na tecnologia a Índia é maravilhosa, né? e, e eu diria que eu já trabalhei com indiano, já trabalhei com, não trabalhei com chinês ainda, mas já trabalhei com indiano, muitos americanos, canadenses, etc, e vi quanto o brasileiro não fica para trás, então, o que a gente precisa é uma boa educação no país. A gente precisa de boas é, é, boas formações. Precisamos de incentivos é, no país, porque os impostos são devastadores para empresa, Principalmente a empresa que quer fazer tudo certinho, cara, é um castas de tartaruga nas suas costas. Uhum. Né? E mas é um, um mercado de super potencial. Acho que quem hoje tem dúvida se deveria fazer tecnologia, cara, faz, porque é, vai ter mercado demais, não, não diria só é, no Brasil, mas como no mundo inteiro, e hoje as barreiras foram totalmente quebradas por conta dessa questão da internet cara. então é, hoje eu recebi, hoje uma proposta de trabalho, não diretamente para mim, mas uma demanda grande da, daquela empresa chamada GitLab né, que é uma empresa maravilhosa também, que cresceu, já nasceu remota, antes da pandemia um processo robusto e hoje tem funcionários no, no mundo inteiro, Legal. né e enfim, são essas demandas que estão aparecendo aí no mercado que, que hoje tem pouca gente para preencher
0: uma, uma adição aí, Tiagão. É, essa pergunta aí só para a gente já, acho que a gente está indo para o final aqui, pronto não tomar muito tempo do Felipe a gente acabou até tendo alguns probleminhas técnicos aí né mas ô, ô Felipe, já, cara você é da tecnologia eu e o Thiago a gente se considera aí, integradores de tecnologia, de alguma maneira, né? Por mais que a gente tenha a, a cabeça do gestor pensando, né? É, processos manuais, que eu acho que é isso que você acaba resolvendo, né? Pessoas que lidam com tecnologia e ficam batendo a cabeça ali o dia inteiro e, e você tem soluções. É, mas, então, como que você enxerga, cara? O, a tecnologia... No mercado dos investimentos, hoje, você já lidou com algum projeto? Você tem alguma visão aí interessante para trazer? É, eu sei algumas coisas que faltam, até depois posso te passar aí oportunidades de mercado. Mas eu queria saber de você aí, cara, o que você acha disso aí? Hoje,
2: uh, eu diria que a informação, ela é a nossa principal riqueza, né, do século... Estamos aí. E eu diria o seguinte, que hoje tem inúmeras tecnologias, ferramentas que permitem que você tenha uma gama, uma, um volume imenso de informações consolidadas, em visões. Uma coisa é você ter dados, né? Então você tem um volume de dados enorme trafegando em tempo real, é, big data rolando no, no mundo inteiro. E você precisa daquilo transformar em informação. Informação limpa, clara, para que você tome decisões é em cima disso, então hoje uma tecnologia é a Big Data você tem muitos robôs que você também consegue automatizar algumas decisões uhum. e além do robô, a inteligência artificial que permite Sim. que você interprete aquele dado, aquela informação gerando um contexto que permite que você faça um entendimento por meio de, um, de uma inteligência de um robô, por exemplo uhum. então, uh, hoje temos um cenário bem completo, bem eu diria assim, com tecnologia é, acessível a todos nós, tá? Não precisa ser um mega entendedor de tecnologia para conseguir fazer automações é, específicas para áreas de investimento, tá? E, quiçá, previsões, que eu acho que é o mais bacana aí, são as previsões que a gente consegue fazer. Então, ó, vocês já devem saber muito melhor do que eu aí, dos robôs que existem de investimentos, né? Ah, todas as informações, as revistas eletrônicas que existem hoje e são todas baseadas em big data uhum. é, enfim eu acho que que eu vejo com muita sinergia, muito importante inclusive é, essa a, a, de tecnologia com investimento inclusive hoje eu não consigo enxergar o um investidor sem que ele saiba um pouco de tecnologia entendeu?
0: Falta acesso viu, tem muita informação parece que cara, tá espalhado né? Daí, daí que entrariam os robôs do Felipe aí. Exato. E assim, é, os robôs eles ajudam exatamente
2: isso, nos serem coletores de dados que consolidam o que a gente chama de um data lake, por exemplo, uhum. tá na tradução lago de dados, e que esse data lake a partir deles, onde estão consolidados, centralizados todos esses dados, são gerados visões, visões que para vocês são importantes para uma tomada de decisão. Ah, para outra pessoa, a visão é um pouquinho consolidada com outros dados de outras fontes de informações. Às vezes, um sistema próprio. Às vezes, uma revista que você quer ficar monitorando. Uhum. Às vezes, dados do IPGE, por exemplo, sei lá. É, e você também pode ainda fornecer dados que são é, informados por humanos. Então, o um humano vai lá, coloca uma, uma constante, uma informação ali que muda toda a direção de uma equação, por exemplo. Uhum. E os robôs ajudam muitas vezes a fazer essa, digamos... Você, da mesma forma que você tem um volume imenso de dados, você pode ter um volume imenso de ações que um ser humano não conseguiria fazer e elas precisam ser coordenadas e alinhadas, uhum. então uma ação às vezes tem que acontecer A, depois B e se você perde essa sincronia, você pode perder o um investimento você pode perder literalmente dinheiro por exemplo, Sim. uma compra e uma venda Sim. você às vezes tem que comprar antes de vender se você perde essa sincronia, perde esse time você já perdeu dinheiro então você precisa de robô para isso às vezes,
1: entendeu? O, o Ray Dalio, eu não sei muito do detalhe lá, mas ele ele usa na a gestora dele toda a tomada de decisão é em cima de um sistema lá de inteligência artificial somado, né, a cabeça ali né, de pessoas, né, mas o direcionamento é, é em é cima de um sistema. É parametriza
0: o algoritmo o gestor, né? Não tem jeito, né? com Exatamente. certeza
2: tá. é, lembrando que toda tudo aquilo que eu falei para o meu caso específico eu não sou é, eu não me considero um investidor é, conhecedor como vocês, eu sei uhum. muito o básico né é, mas toda a tecnologia envolve você conhecer o processo, o investimento não deixa de ter um processo, tem que ter um acesso tem que ter um conhecimento, tecnologia por si só, automatizar uma ação de compra é muito fácil mas automatizar o momento certo de fazer a compra é que é a chave da questão e isso tem que ter a cabeça que vocês têm por exemplo para fazer uma automação como essa entendeu? Bacana, cara.
0: Pô, Não, eu gostei bom.
1: muito. Cara se deixar acho que a gente fica aqui a noite toda aqui. É. Mas é pô bacana cara eu da minha parte aqui Marcelo e Filipe ah, eu acho ba... que
0: já é claro que você falou Thiago <risos> se deixar a gente fica bastante tempo tirando dúvida aqui cara mas é, eu acho que no final das contas o contexto aqui cara tanto é, de tecnologia é, quanto do serviço do Felipe aí eu acho que quanto do nosso serviço que é se a gente for, tudo que a gente for fazer tudo que tá os recursos disponíveis a gente tem que usar eles pro bem né então é, não focar... Primeiro a gente tem que servir antes de receber. Então, acho que o serviço... As tecnologias, elas nascem assim, né? Então, YouTube, 15 anos sem monetizar. É, Google, enfim, próprio Yahoo, talvez. Essas mais antigas aí que já até morreram, né? A Amazon. Então, é, acho que fica aí o contexto de que, cara, foco no cliente. Não só... Você ter ali uma arma na mão e não saber usar, né?
2: Exato. Sim. Com certeza. Com certeza. se colocar no lugar de quem te contrata. O cara quer ter uma experiência boa com você. né? E você tem que honrar aquilo que você promete. Com, com zelo, com paz, com tranquilidade. E não tem erro, cara. Assim, não teve uma noite não dormida aqui da nossa empresa. A gente zela por dormir bem. Zela pela, pelos compromissos que a gente... É, se compromete a fazer, enfim. É isso. Não tem muito mistério,
1: não. Bacana,
0: cara.
1: Show de bola. Valeu, Pô, Obrigado. Valeu, cara. Pô, agradecer aí ao Felipe aí pelo acho tempo, bom. né, disponibilidade aí. E show de bola, cara. Eu acho que é isso. Show, eu então. Gente, Considerações eu finais, que hein, Felipe? Não, eu que agradeço. Eu fico
2: feliz aí. acho que vocês também estão empreendendo aí nessa... É, nessa iniciativa, né, Carta Falada Podcast, bem legal, uhum. é, tô ansioso aí para sair, quando sair, não sei se vocês divulgam para fora, né, se é um, algo para interna, interna da empresa de vocês, não, mas, mas pô, muito legal, então eu me sinto muito honrado aí pelo convite do Thiago, Marcelo, eu não conhecia você ainda, mas o Tiagão é, pô, um amigo, que eu posso dizer assim, de longa data. É, e é um, é um cara de, de bastante referência aí pra mim, que fico muito honrado pelo convite dele aí, tá? E estou guardando o próximo convite.
0: Não, vai o... ter. Agora... Quem sabe aí
2: já com uma segunda empresa aberta, quem sabe, né? E agora a
0: gente fica matutando ainda na conversa e vai vindo assunto novo aí, então logo logo a gente marca outro bate-papo aí. Beleza? De boa. De boa. É isso, Beleza. então. Um abraço, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu, um abraço,
2: tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.